0: Herkese merhabalar efendim ben Perihan Tantu. Perihan Tuyla kahve ve borsaya hoş geldiniz. Ben kahvemi aldım. Eğer siz de kahvelerinizi bir de kağıt ve kalem aldıysanız sohbetimize başlayabiliriz. Neden kağıt ve kalem dedim çünkü bugün biraz sizi teknik seviyelere boğacağım maalesef. Çünkü artık temel gerekçelerin yanına hakikaten kritik noktalara geldiğimiz için şimdi teknik seviyeleri de eklemek istiyorum. Sohbetimizin ilk kısmında her zaman olduğu gibi biraz ABD tarafından başlayacağız. Malum bugün bizim için kritik bir gün çünkü bu akşam e, felin faiz kararı var. E, Tabi piyasa genel olarak 75 bas puanı zaten fiyatlamış durumda. Yani 75 bas puan cepte ama e, biz bu akşam ve yarın neyi fiyatlayacağız biraz bunu konuşacağız. Ardından da yurt içine geleceğiz ve yurt içine bugün biraz hisse tarafına e, ağırlık vererek hisseleri konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi Amerika tarafıyla başlayacak olursak e, az önce de ifade ettiğim gibi FED'den yüzde aşağı yukarı baktığımızda 75 bas puanlık faiz artışı cepte dedik. Bu beklentileri de yüzdesel anlamda baktığımızda piyasa genel olarak yani piyasanın yüzde 51'i e, 75 artı aralıkta da 50 bas puan faiz artışı ile bu yılı kapatırız diyor. Yani piyasanın yüzde 51 bu fikirde. Şimdi bu akşam biz ne yapacağız ya da e, neyi takip edeceğiz? Şimdi şöyle 75 bas puanı zaten bildiğimiz için bu fiyatlamaların içerisinde fiyatlayacağımız kısım bu değil. Fiyatlayacağımız kısım Powell'ın e, açıklamaları olacak faiz kararından sonra. Neden? Şimdi Powell 2 e, şekilde konuşabilir. Bir, birazcık güvercin. iki biraz daha beklentilere göre daha şahin. Şimdi biz burada peki pozisyonlarımızı nasıl yöneteceğiz? Şimdi piyasanın genel beklentisi bu akşam 75 bas puanlık faiz artışından sonra Powell'ın bir miktar güvercin konuşması tarafında. Yani genel fiyatlama bunu bize gösteriyor ama hala bir çekimserlik var. Ee, peki neden böyle bir şey bekliyoruz Powell'dan? Ee, geçtiğimiz haftada özellikle paylaştığım bir haber vardı. Senato tarafından Powell'a ve Fed'e biraz yüklenilmesi. Malum Amerika'da şimdi ara seçimler de var. O yüzden aslında piyasanın çok bozulmasını da istemiyorlar. Piyasanın bozulmaması için bir miktar bu ay 75, öbür ayda 50 bas puanlık faiz artışı yaparlarsa eğer piyasa bunu şöyle okuyacak. Fed tarafında en ciddi sıkılaşma, en büyük sıkılaşma artık tamamlandı, geride kaldı e, diye okuyacak piyasa. Ama diye yanına bir tane kocaman ünlem koyuyorum. Bu, bu şekilde beklediğimiz gibi mi olacak? O yüzden kilit nokta, biz bu akşam Pavla'nın ağzından Aralık ayında ya da 2023 projeksiyonunda ne olabilir? Bunu söylemese bile belki e, gelen soru cevaplarda buna bir açıklık getirebilir. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Çünkü Amerika tarafında şimdi felin atacağı adımlara baktığımızda burada bizim kilit taşlarımızdan birisi malum enflasyon. Şimdi enflasyon tarafı hala çok güçlü. Hem manşette hem çekirdekte. Yani e, aşağı yönlü revizyonlar gelmiyor. Daha doğrusu bir beklenti yaratılıyor. Fakat e, açıklanan rakamlara baktığımızda bir miktarda olsa o beklentiyi aşıyor. Bu da piyasadaki algıyı bozuyor. Ama e, şimdi daha enflasyon verisine olduğu için daha var. E, o yüzden de. Şu an önceliğimiz Powell'ın ne diyeceği aynı zamanda Cuma günü de malum Amerika tarafından tarım dışı istihdam rakamları ve işsizlik oranı da FED sonrası karşılığı olacağız. Orada da işsizlik rakamları en son bıraktığımız yer %3,5 çok minimal bir artış bekleniyor %3,6 gibi 200 binlikte de tarım dışı istihdamda bir artış bekleniyor. Şimdi Powell bu akşam güvercin olursa? Piyasalar bence artık ciddi bir sıkışma içerisinde. Biz burayı nasıl okuyabiliriz? Şimdi dolar endeks tarafıyla başlıyorum. Dolar endeksinde 110 ve 114 arasında sıkıştık. Yani 114 yukarı kırıldığında burada diğer para birimlerinin dolar karşısında değer kayıpları artabilir. Kripto paralar diğer taraftan dönüp kıymetli metaller ve borsalarda satış baskısı. Artabilir olarak okuyoruz ama 114'ü henüz yukarı kırmadık. Diğer taraftan 110'u aşağıya kırar mıyız acaba diyoruz. Çünkü bu piyasadaki rahatlamayı arttıracak. Onu da aşağı kıramıyoruz. O yüzden burada bir sıkışma var. Keza tahvil tarafında da bakın e, orada da %4'ün altı ve üstü olarak ikiye ayırıyorum. %4'ün altına çok fazla gelmiyor. E, gelse de tekrardan hızlıca on yıllıklar %4'ün üzerine atıyor. Bu da piyasada kalıcı bir rahatlamaya e, sebebiyet veremiyor. O yüzden bence artık kritik noktalardayız. Yani her biri birbirine kenetlenmiş ve Koreli durumda. E, buradan hatta altın tarafına geçtiğimde altında mesela kalıcı tepkiler göremiyoruz. E, keza Bitcoin'de. E, hızlı bir patlama hareketi ki düşen trendi kırdığı halde hızlı bir patlama hareketi göremiyoruz. E, o yüzden bütün bu e, bütünü birlikte değerlendirip aslında e, buradaki kırılımın Eh zamanlı ve koordineli bir şekilde yaşanmasını bekliyorum açıkçası. Yakın zamanda olacaksa. Şimdi biz artık Kasım'ın malum ikinci işlem günündeyiz. Ekim ayını tamamladık ve Amerika için aslında Ekim ayları çok iyi geçmez. Yani böyle tarihsel döngülere baktığımızda ki hem temel hem de teknik taraf bunu kabul eder piyasalarda tarihsel döngüleri. Normalde borsalar için çok güzel bir ay değildir ama bu sefer farklı oldu. Yani Ekim ayı Amerika için iyi geçti. E çünkü böyle borsaların getirilerine de bakıyor. S&P tarafına mesela %8'lik getiri var. Dow Jones'ta %14'lük getiri var. Bu Daha önce de konuştuğumuz gibi ayıp piyasası içerisinde mineraller aslında ki Dow Jones'taki bu %14'lük getiri 46 yılın en iyi Ekim ayı demek. O kadar ciddi. Nasdaq'ta %3,66'lık bir yükselişi var. Peki Nasdaq niye hem S&P'ye hem Dow Jones'a göre biraz daha geride kalıyor? Aslında bu uyarıyı daha önce de yapmıştım ve tekrarlamak istiyorum. Eğer tahvil faizlerini biz, 10 yıllıklarda %5'e doğru bir hareket izleyeceksek eğer kaçınmanız gereken nokta teknoloji hisseleri. Çünkü hassasiyeti daha yüksek. teknoloji hisselerinin tahvil faizlerini o yüzden de tahvil faizlerinin güçlü olması ilk başta teknoloji tarafını vuruyor. Bu yüzden zaten Nasdaq yıl başından beri Dow Jones'a ve S&P'ye göre daha kötü bir performans içerisinde. Bu yüzden Ekim ayında Dow Jones ve S&P'de ciddi bir toparlanma görürken, e, Nasdaq'ın daha gerize geride kaldığını görüyoruz. O yüzden e, eğer teknoloji yatırımcısıysanız, Biraz yani teknoloji sektörü de hisselerinde e, yatırım yapıyorsanız tahvil faizlerini sıkı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi biraz rakamlar ve teknik seviyeler üzerinden de e, gidelim istiyorum. Şimdi S&P tarafına öncelikli olarak bakacak olursak S&P tarafında e, daha önce de e, sizinle konuşmuştuk. Bir 3800, e, 3850 bandı e, bizim için önemli olacak. Buranın üzerinde bir yükseliş görebilirsek bir miktar daha rahatlama gelebilir demiştik ki Morgan Stanley'de 4100 seviyesine kadar bir tepki gelebilir diyor. Şimdi açıkçası S&P tarafına günlük grafiklerime baktığımda yaklaşık bir 7-8 işlem günü öncesinde yavaş yavaş S&P'nin günlük grafiklerde al sinyali ürettiğini görüyoruz zaten. Şimdi bizim hep bir söylediğimiz bir cümle vardır o da nedir? Kırdığımız dirençler bizim için artık destek olur. O yüzden... Şimdi e, dün akşamki kapanışlara baktığımızda e, hem S&P hem Dow Jones hem de Nasdaq tarafında bir geri çekilme gördük. Ama bu destekler kırılmadı. Yani S&P tarafında biz artık bu kırdığımız 3800-3850 bandını biraz e, artık bu direnç destek oldu gibi okuyacağız. E, burada 3850'yi aşağı kırmadığımız sürece bunun üzerinde kalabildiğimiz sürece e, açıkçası e, Morgan Stanley 4100 diyor. Burada bir 4150 hatta 4, 4200'lere kadar bir beklentim var. Eğer dediğim gibi altını çiziyorum 3800'ün altında kapanışlar almazsak. Fakat arada bir durak seviyemiz var. Orası da neresi eğer yukarı yönlü hareketler devam ederse o da 4040. Şöyle bir önemi var 4040'ın. Burası 200 günlük ortalaması. Yani S&P aslında hala 200 günlük ortalamasının altında. Aslında e, biz o yüzden hem yıl başındaki getirilere, hem tepeden uzaklığa, hem 200 günlük ortalamasına göre uzaklığına baktığımızda. S&P'nin hala daha ayıp yasası içerisinde bir hareketin içerisinde olduğunu söylüyoruz. Yani burada kalıcı yükselişleri henüz görmüyoruz. Burada biraz daha tepkiye e, oynamanız, tepkiye hareket etmeniz gerekiyor aslında. O yüzden 4040'ı da e, bir ara durak olarak 200 günlük ortalama olduğu için e, izlemek lazım. Tabii Doğu S&P'ye göre e, daha iyi ve daha güçlü. Bu yılbaşından beri böyle ki Ekim'de de böyleydi. Aslında doğu tarafı 3 işlem günüdür 200 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Hatta gelen geri çekilmelerde ki dünkü kar realizasyonlarıyla birlikte yine 200 günlük ortalamanın üzerinde. Yani aslında bunu ben bir pullback olarak okudum. Henüz 200 günlük ortalamayı aşağı kırmadığını görüyorum. O yüzden ben burayı destek kabul edip yani 32.260 puan seviyesini Kısa vadeli stop kabul edip bir 33.500 puanın görülmesini eğer burada dediğim gibi Powell biraz daha güvercin olursa bekleyebilirim. Yani Amerika tarafında aslında durum biraz kritik. Bundan sonraki süreç biraz Fed'in ve Powell'ın daha doğrusu ağzından çıkacak cümlelere ve bundan sonraki çizeceği projeksiyona gebe. Şimdi peki yurt dışında bunlar olurken içeride neler oluyor? Biz içeride aslında kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Yani çok fazla yurt dışı tarafını fiyatladığımız ve yurt dışına paralel bir şekilde hareket ettiğimizi söyleyemeyiz malum. Bunun altında aslında e, birçok senaryo var. Burada özellikle enflasyon tarafını konuşuyoruz ama tek başına e, enflasyon da bir gösterge değil. E, daha doğrusu e, Borsa İstanbul için tek senaryo değil diyeceğim. Nedeni şu e, tabii enflasyonun getirdiği yanında... E, birçok dezavantaj ve sorun da var. Burada hane halkının gidebileceği çok fazla yer olmaması sorunu. Çünkü artık TL mevduata gidemiyorsunuz. Altın tarafında on altının baskısıyla birlikte gram altında bin liranın üzerine kısa vadede bir kalıcılık izleyemedik. Diğer taraftan alternatif olarak dövize gidebilirsiniz. Yani kur korumalı mevduatı burada alternatif olarak konuşabiliriz. Orada da zaten kur korumalı mevduata son girenler mecburen faiz almak zor Kaldılar çünkü buradaki hareketler çok sınırlandı, burada kura olan e, müdahaleyle birlikte yani gidilecek çok fazla bir yer kalmaması sebebiyle burada biraz daha teveccühün evet borsa İstanbul tarafında e, olduğunu görüyoruz. Bu enflasyonun yanında gelen alternatifsizlik sorunu aslında. E tabii ki enflasyonla birlikte burada e, üçüncü çeyrek bilançolarını aldık ve e, bankalar çok güçlü e, sınayi tarafında e, güçlü bilançolar bekleniyor. O yüzden e, aslında baktığımızda şirket karları da bu yaşanan yükselişi destekliyor. Ama şirket karlarında enflasyonunu arındırdığımızda elimizde çok bir şey kalmıyor aslında. O yüzden içeride e, %85 enflasyonla işte kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz dedik. Bunun yanına bir de yabancının olmamasını ekleyecek olursak, ki zaten ciddi bir yabancı çıkışı yaşanıyor Borsa İstanbul tarafında. Ki ben yabancı takas oranını ilk defa %30'larda görüyorum. Yani bu da şu demek bizim artık borsamızın %70'i yerliye ait. Eskiden %70'i yabancıya aitti ve buradaki hareketler aşağı yönüyle yukarı yönüyle daha sınırlı ve kısıtlıydı. O yüzden bu alternatifsizlik aslında yatırımcıyı Borsa İstanbul'a itiyor. Ve karşısında bir yabancı olmadığı için satış kademeleri boş. Burada 4000 seviyesinin üzerine kadar bir yükseliş yaşadık. Peki şimdi ne olacak? Benim için Borsa İstanbul çok kritik bir yerde. Artık çok kritik bir yerde. Nedeni de şu Borsa İstanbul'da biz dün ilk defa 4000'in üzerine bir kapanış aldık. Bunu olumlu okuyabilirim. Ama ben yine de artık bundan sonraki süreç için en azından bir hafta önümüzdeki hafta birlikte olana kadar biraz Borsa İstanbul tarafında temkinli iyimser olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü grafiklerimi dolar bazlı grafiğe çevirdiğimde benim için çok kritik bir nokta var Borsa İstanbul tarafında. Bu da 225 dolar seviyesi. Şöyle açıklayabilirim buranın önemini daha önce de bahsetmiştim. Sayın Naci Abal görevden alındığında orada bıraktığımız çok büyük bir gap var. Biz o zaman 225 dolar seviyesindeydik aşağı yukarı Borsa İstanbul tarafında ve e, şu an e, Borsa İstanbul'a dediğim gibi grafiklerimizi TL'den dolara çevirdiğimizde aşağı yukarı bu seviyelere yaklaştığımızı görüyoruz. Ben şöyle yaptım e, bugünkü kurla yani 1860'la 225 doları çarptım bu aşağı yukarı 4185 gibi bir rakama tekabül ediyor ve zaten TL bazlı olarak ilk direnç seviyemize de baktığımızda burası da Zaten 4100-4200 bandı. O yüzden hem TL hem de dolar bazlı olarak bu iki direnç seviyesi birbiriyle ölçüşüyor. Ama hani direnç demek bu seviyeye geldik hadi hemen pozisyonlarımızı kapatalım demek değildir. Bu seviyelerin temkinli bir şekilde takip edilmesidir. Hiçbir zaman zaten tepe ve dibi bulamayacağımız için burada önemli olan bu kadar sert yükselişlerde direnç aramak yerine desteklerin kırılıp kırılmadığına bakmaktır. Şimdi tabii sizin aklınıza şu soru gelebilir. Ya az önce Borsa İstanbul tarafında %70 yerli, %30 yabancı dedik. Peki biz Borsa İstanbul'a neden dolar bazlı bakıyoruz? Aslında şöyle bir yanlış anlaşılma var. Yani sadece yabancılar Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakıyor sanıyoruz ama aslında bu noktada yanılıyoruz. Burada iki unsur var. Bir, Türkiye'de hane halkının aşağı yukarı %70'inin hesabı dövizde ve haliyle siz burada dövizinizi satıp Borsa İstanbul'a bir hisseye geldiyseniz aslında dövizden e, hisseye geçiş yaptığınız için burada karınızı realize ederken de performansınızı ölçümlerken e, dolar bazında bakmanız şarttır. Neden? Çünkü e, ben işte 10 bin dolarımı satıp bir hisse aldım ama dönüp tekrar dolarımı yerine koymak istediğimde ne kadarını yerine koyabiliyorum ve reale ne kadar kardayım diye aslında e, ölçüm yapmanız lazım. İkincisi de Diğer taraftan biz Borsa İstanbul tarafında 4000 seviyesinin üzerindeyiz ve birçok hisse senedi daha önceden görmediği TL bazlı seviyeleri fiyatlıyor. Haliyle daha önceden fiyatlanmamış bir bölge varsa eğer bir grafikse biz bu grafiği dolar bazlı grafiğe çevirip peki dolar bazlı olarak karşımızda hangi dirençler var diye aslında bakabiliriz. O yüzden hani iki unsur da burada yabancı dışında döviz bazlı bakmamızı sağlıyor. Şimdi e, Borsa İstanbul'daki teknik seviyelerden belki direnç demek yerine hedef dersem e, daha kolay olur e, sizler için de. Hedeflerden ilk durak seviyesinden bahsettik. O yüzden buradan e, yeni pozisyon e, açmak yerine ben olsaydım 225 dolar üzerine bir kapanışta bir alım dalgası daha geleceği için Borsa İstanbul tarafında birkaç kapanış gördükten sonra açıkçası daha pahalı ama daha güvenli bir bölgeden almayı tercih ederdim. Tabii bu. Yeni pozisyona bu seviyeden 4100'lerden pozisyona girecekler için geçerli. Yoksa elindeki pozisyonu taşıyanlar için durumu yönetmek biraz daha kolay. Onlar için biraz aslında baktığımızda destek seviyelerini takip etmek lazım. Burada bizim kısa vadeli ortalamalarımız açıkçası üst üste binmiş durumda. 3900'lerde oturduğu, 3900'lerde oturduğu için 3900'lerin altında kısa bir kapanış almamız bizi bir önceki tepe olan 3715'lere kadar Geri götürebilir. O yüzden burada aslında durumu şöyle yöneteceğiz. Yukarıda sınırımız belli. İlk durağımız 4100-4200 hatta üzerine kapanışlar alırsak birkaç kapanış daha güvenli beni yeni bir yükseliş dalgası olan 4400 seviyelerine taşıyacak yeni bir alım dalgasını başlatabilir diye okuyabiliriz. Biz Borsa İstanbul tarafını çünkü bir asansör olarak izlemiştik ve to- konumlandırıp tanımlamıştık. O yüzden bu asansörde de 3.900 bizi bir alt kat olan 3.715 lere taşıyabilir. Burada pozisyon yönetimini açıkçası bu şekilde yapabiliriz. Bu hafta gözüme çarpan bazı hisseler var. Ben de onların notlarını almıştım. Özellikle telekomünikasyon tarafı. Malum bu yılın ilk iki çeyre onlar için pek iyi geçmedi. Ama en kötüsü geride kaldı diyebiliriz artık semel anlamda onlar için. O yüzden burada bir miktar onlarda pozitif arışma geride kaldıkları için. Bekliyorum ve görüyoruz da özellikle Türk ve Türk Telekom tarafında. TÜPRAŞ burada bir 400 lira hedefi vardı. E, bilançoyu e, alacağız. Bilançodan sonra burada yukarı yönlü bir revizyon görebiliriz. Bu haftanın beğendiklerimde Tekfen'i görüyorum. Tekfen'in notunu almıştım. Kozaltın, e, Türk Traktör, e, Aksen, Alarko, Çimsa ve Anadolu Efesi görüyoruz. E, ve son zamanlarda e, burada hazır e, bu sektörlerden bahsederken tabii çimento şirketlerinde de bir pozitif ayrışma görüyoruz. O yüzden çimento şirketlerindeki bu pozitif ayrışmada bir gözümüzde GYO şirketlerinde bu noktada olabilir. Az önce ifade ettiğim gibi hacimi artanlara baktığımızda hacimi artanlarda e, yine Türksel e, çıkıyor karşımıza. Türk Traktör var, Sasa, Aselsan ve Tüpraş'ı görüyoruz burada. Şimdi e, birkaç tane dikkat diye yanına e, birkaç ünlem koyacağım aslında. Bir iki hisse var. Birincisi Kardemir'de. Nedeni şu Kardemir'de de ve demir çelik sektöründe bir süredir baskı izliyoruz malum ama teknik anlamda burada bir alarm üretti Kardemir'de o da şu 200 günlük ortalamalarına geldi ve buradan bir tepki üretmeye çalışıyor aşağı yukarıda 200 günlük ortalamasının 11.95'ten geçtiğini görüyoruz ama biz az önce ne dedik zamansallığa ve daha önceki tarihsel verilere göre biz önümüzdeki süreci yorumlamaya çalıştığımız için teknik anlamda Kardemir D'nin bundan önceki süreçte 200 günlük ortalamanın altına gelebildiğini ama 200 günlük ortalamanın altına çok uzun bir süre kalmadığını görüyoruz diğer döngülerde. O yüzden e, buradaki alarm şu 11.95 seviyesi dikkatle izlenmeli buradaki tepki hareketi Kardemir D'de kullanmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan da bir alarm da Petkim tarafından geldi. Biz e, önceki haftalarda da konuşmuştuk Petkim'in biraz daha piyasanın gerisinde e, kaldığını. Burada kısa vadeli işte kullandığımız 5-8-13 gibi ortalamaların üst üste bindiğini ve hepsinin de 13-60-65 bandına çakıştığını görüyoruz. Bu çakışma e, ardından bir patlama getirir genelde ve bu patlama yukarı yönü de olabilir. O yüzden e, burada da 13-60 bandını izleyip Petkim'deki e, burada bir tepki üretebiliyor mu Petkim buna bakmakta fayda var ediyorum Kardemir V ve Petkin'de e, bir alarm geldi. Bunu hemen notlarıma ekledim o yüzden. E, aynı zamanda tabii e, Kardemir D'nin aşırı satım bölgesinde olduğunu da görüyoruz. Fakat bir hissenin aşırı satım bölgesinde olması e, illa oradan tepki üreteceği anlamına da gelmez. E, yani burada aşırı satım bölgesinde bir süre daha kalabilir. E, bunu notlarımıza ekleyelim. Sadece Kardemir D değil, Odaş'ın da burada aşırı satım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Burada bazı birkaç tane teknik seviye o yüzden notu almak istedim yatırımcılar için. Odaş'ta özellikle 7.64 Stop olarak belki izlenip buradaki tepki e, hareketi takip edilebilir diye. Özellikle gidenler değil bu noktada aldığım notlar e, geride kalıp tepki üretmeye çalışan hisseler oldu. Diğer taraftan e, aşırı satım e, bölgesinde olan bir diğer e, hisse de Vestel Beyaz eşyaydı. Orada 9.35 e, seviyesi belki izlenebilir diye düşündüm. E, buranın altına satışlar çünkü hızlanabilir. O yüzden m- burası yakın stop e, seviyesi kabul edilebilir e, belki tepki üretmesi için. ve bir bir de aşırı satım bölgesinde olan bir diğer hissemiz. Ee, orada da açıkçası 13.08 üzerinde kapanışlar e, almak elzem oldu. Çünkü 13.08 altında hızlı bir şekilde 12-13'lere kadar bir hareket görebiliriz. O yüzden burada da yeni bir alarm geldiğini söyleyebilirim. Bir toparlama yapacak olursak aslında Kardemir'de Petkim, e, Odaş, Vestel Beyaz Eşya ve Biyoen tarafında da hani biz burada beğendiğimiz hisseleri konuştuk ama geride kalan ve tepki üretebilen Bilecek e, hisseleri de bugün aslında biraz koymak istedim. Ama bu hisseleri konuşurken de mutlaka özellikle Aşırı satım bölgesinde olan hisselerde bir pozisyon açacak olanların mutlaka özellikle stoplu hareket etmesinde de fayda var diyebilirim. E, aynı zamanda e, bugün iki önemli şirketin e, bilançosunu da izleyeceğiz. Ford Otomotiv ve Türk Hava Yolları. E, şimdi hepimiz biliyoruz Türk Hava Yolları'nın aslında bilançosunda merakla bekliyoruz. O yüzden burada e, piyasa genel olarak 21 milyar TL'ye yakın bir net kar bekliyor. Ford Otomotiv'de de 4.4 milyar TL'ye yakın bir net kar beklentisi var. Ve yarın piyasalarda bir diğer takip edeceğimiz veri ise içeride enflasyon verisi olacak. Çünkü e, TÜİK tarafıyla biraz da karşılaştırma yapacak olursak İstanbul Ticaret Odası verileri de aslında ciddi sapma göstermeye başladı. E, yüzde yüzlerinin üzerine çıkan bir İstanbul enflasyonuyla karşı karşıyayız. İçeride beklentileri açabilecek bir enflasyon TÜİK tarafından gelecek bir enflasyon. Burada Borsa İstanbul içinde mini bir katalizör görevi görecektir diyelim. Şimdilik efendim sohbetimize burada noktayı koyalım. Önce bir FED'i atlatalım. Ardından bir enflasyon rakamlarını görelim. Ardından tanımışı istihdam rakamları diyelim. Ve tüm bu verilerle birlikte önümüzdeki haftaya şimdilik hazırlığımızı yapalım. Haftaya çarşamba kahvelerinizi aldığınızda sizi yeniden burada bekliyor olacağım. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Şimdiden hoşçakalın.